0: Der Börsenradio-To-Go-Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club heiko-theme.de.
1: Börsenradio-Network AG. Marktbericht. Der Börsenpodcast. Herzlich willkommen zu diesem Podcast, verantwortlich heute Andreas Groß. Und gemeinsam mit Peter Heinrich haben wir auch heute wieder für Sie spannende und informative Interviews geführt. Diese Interviews hören Sie gleich in Auszügen. Zunächst zum Markt. Manchmal sind keine schlechten Nachrichten gleich gute Nachrichten. Das Thema Bankenkrise taucht nur noch gelegentlich auf, auch bei unseren Interviews. Und das reicht, um die Laune der Anleger spürbar zu heben. Der DAX markierte am Nachmittag seinen Tageshoch bei 15.340 Punkten, just nachdem die Börse an der Wall Street freundlich eröffnet hatte. Der Euro macht sich stark und klettert auf über 1,08 zum US-Dollar. Eine freudige Überraschung kam von Infineon, der Chippersteller hebt die Prognose an, die Geschäfte mit Industrie und Auto laufen offenbar wieder etwas geschmeidiger. Einen Absturz bis zur Wertlosigkeit dagegen erleben die restlichen Anleger bei Leoni. Der Hersteller von Bordnetzen steckt in der Dauerkrise und mit einem radikalen Schritt soll die Pleite abgewendet werden. Großaktionär Pira will nochmal 150 Millionen Euro zuschießen und bekommt dafür alles. Und die anderen eben nichts. Auch die Banken sollen auf über 700 Millionen Forderungen verzichten. Das nennt man Kapitalschnitt. Die Interviews vom Tage sind viermal Jahreszahlen: einmal Joachim Flehing von der 3U Holding, Christoph Husmann von NKWIS, Markus Lesser von PNE und Carsten Pirschke von PSI Software. Und dazu Thorsten Polleit, Chefvolkswirt der Degussa zu Notkrediten, Entdollarisierung und Goldpreis und Wikifolioträder Christoph Klar. Er setzt auf Risikomanagement gepaart mit gutem Moneymanagement. All diese Interviews hören Sie jetzt in Auszügen, komplett auf unserer Seite börsenradio.de oder noch einfacher in der kostenfreien Börsenradio-App, das Börsenradio für Ihre Hosentasche.
2: Mein Name ist Dr. Joachim Flehing. Ich bin Leiter Investor Relations bei der 3U
0: Holding AG. 2022 hat die 3U Holding Vollgas gegeben. Unser Thema heute, Konzernabschluss, noch nicht ganz testiert. Die Beteiligungen an InnoHubs und WeClap wurden verkauft. Was hat es in die Kassen gespült? Eins, zweite Frage, wie wertvoll ist 3U jetzt? Ja, und Frage 3, was ist der Kontostand? Vielen Dank, Herr Heinrich. Ja,
2: tatsächlich haben wir in der 3U Holding uns im vergangenen Geschäftsjahr von zwei nicht ganz unbeträchtlichen Geschäftsfeldern getrennt. Zum einen das Cloud Computing in der WeClab SE und zum anderen ein Bauprojekt in Würzburg, das wir erfolgreich abgeschlossen haben. In Summe hat uns das sonstige betriebliche Erträge im Umfang von rund 176 Millionen Euro eingetragen, was zu einem nicht unerheblichen Kassenstand auch beigetragen hat, von etwas unter 190 Millionen Euro. Und diese erfreulichen Mittel werden wir zum Teil für eine nennenswerte Dividende an die Aktionäre nutzen und zum anderen für Investitionen in unsere wachstumsstarken Geschäftsfelder, in unseren fortgeführten Aktivitäten. Und wenn Sie danach fragen, was die 3U jetzt möglicherweise weiter wert ist, dann wissen Sie ja, dass wir über unseren Börsenwert nicht spekulieren. Aber worauf ich gerne eingehen möchte, ist das ganze Thema, wie stellen wir uns mit den fortgeführten Aktivitäten in den nächsten, im laufenden und in den nächsten Jahren auf? Und wir haben unsere Strategie auf der Grundlage dieser drei Segmente, dieser drei Megatrends, in denen wir tätig sind, auf Wachstum getrippt. Wir haben also durchaus vor, die verbleibende 3U sowohl beim Umsatz als auch bei der Ertragsstärke weiter voranzubringen und insbesondere in unserem Geschäftsfeld Onlinehandel deutliche
1: Fortschritte zu machen. Kuwait verkauft etwa 40 Prozent seiner Anteile an Mercedes-Benz. Das sind immerhin 20 Millionen Stück. Das setzt den Kurs über zwei Prozent unter Druck. Mercedes-Benz bei 70,20 Euro.
3: Guten Tag, mein Name ist Christoph Fussmann, ich bin Sprecher des Vorstandes und Finanzvorstand der Encarves AG, einem der größten Betreiber erneuerbarer Energieparks in Europa.
1: Der Markt hört nur, wow, keine Dividende, ruft reflexartig, das ist eine bittere Pille, die wir da schlucken müssen.
3: Können Sie uns das ein wenig versüßen? Aber auf jeden Fall. Bei allen Entscheidungen, die wir hier treffen, haben wir ausschließlich und immer nur die Interessen unserer Aktionäre im Auge. Es geht darum, das Beste für unsere Aktionäre zu tun und für das Unternehmen. Nun, ich hatte gerade eben schon unsere Wachstumspläne angeschaut. Und Sie müssen mal sehen, wir hatten vor bis 2025 unsere Kapazitäten auf 3 Gigawatt am Netz, 3,4 Gigawatt schon gekauft, das heißt noch 400 zusätzliche Megawatt im Bau aufzubauen Und jetzt sagen wir, wir beschleunigen das ein bisschen und erhöhen das Ziel der gekauften Kapazitäten auf 8 Gigawatt bis 2027 und 5,8 Gigawatt bereits am Netz. Das heißt eine Vervielfachung dessen, was wir als Wachstumsplan in der Vergangenheit hatten, sehr viel höhere Ziele und lassen jegliche Umsatz- und EBDA-Ziele der Vergangenheit weit hinter uns, weil wir noch sehr viel weiter nach oben gehen werden in all diesen Kennzahlen. 800 Millionen Euro Umsatz, planen wir für 2027, 520 Millionen Euro EBITDA, 450 Millionen Euro operativer Cashflow. Das sind sehr hohe, viel höhere Zahlen, als wir sie heute haben. Dieses Wachstum erfordert aber eben auch Investitionen, und zwar von sage und schreibe 3,9 Milliarden Euro innerhalb der nächsten fünf Jahre. Und die müssen finanziert werden. Und zu dieser Finanzierung wollen wir eben nicht, wie vielleicht andere, einfach sagen, auch oh, mach mal eine Kapitalerhöhung. Das verwässert ja die Position unserer Aktionäre, sondern unser Ziel und Streben war es immer und ist es immer, möglichst ohne Kapitalerhöhung ein solches Wachstum zu realisieren. Und deswegen haben wir so etwas auch nicht geplant. Wir können es nicht für alle Zeiten ausschließen, aber wir haben nichts dergleichen geplant. Das Erste, was einem natürlich einfällt zur Finanzierung dann dieser fast 4 Milliarden Euro Investition ist, die eigenen Ressourcen zu nutzen, die man erwirtschaftet im Konzern und nicht auszuschütten. Das Geld, was ausgeschüttet ist, das müssten wir ersetzen. Und jetzt überlegen Sie mal, wir würden das Geld ausschütten, dann wird die Position der Aktionäre und das Vermögen der Aktionäre reduziert, weil es wird ihr entzogen und den Aktionären gegeben. Und dann müssten wir angesichts dieses starken Wachstums Entweder den Aktionären sagen, ach ja, und deswegen haben wir Marktposition verloren, deswegen konnten wir super rentable Projekte nicht machen, weil wir euch Geld ausgeschüttet haben, oder wir müssen eigens eine Kapitalerhöhung durchführen, nur um die Dividende zu finanzieren, was die Aktionäre nochmal verbessern würde. Vor dem Hintergrund sagen wir, macht das doch gerade für einen solchen unglaublichen Wachstumsmoment, in dem der gesamte Markt sich befindet, an dem wir teilnehmen wollen, nicht richtig Sinn. Und auf der anderen Seite glauben wir, für die Aktionäre ist es auch wirklich das Beste, weil wir beobachten in dieser besonderen Marktsituation deutlich steigende Returns, die wir realisieren können mit den Parks, die über dem liegen, was man üblicherweise sonst im Markt realisieren kann. Wir investieren also das Geld der Investoren so hoch rentabel, dass das die beste Entscheidung ist für unsere Aktionäre, weil dieses Wachstum und an dem können sie dadurch besonders gut teilen.
4: Harald Schwimm, Ingenieur, seit 20 Jahren Vorstand, Vorstandsvorsitzender der PSI Software AG. Jetzt
0: habe ich mal eine Frage an Sie als Ingenieur. Wir sprachen auch von dem Risiko eines Blackouts. Die Energiewende bei uns, gezwungen durch den Russlandkrieg in der Ukraine, was steht denn in Deutschland Ihrer Meinung nach noch alles an? Es gibt ja viele Aufgaben, also diesen Green Deal der EU zum Beispiel, dann Wind, Solar, E-Mobilität, da müssen ja Netze geplant werden, Wasserstoffübertragungen, Smart Grids. Was ist denn Ihre Einschätzung? Wo steht die Deutschland AG? Ah,
4: Das ist eine schöne Frage. Also erstmal wäre es mal schön, wenn die Nord, Süd, die großen Strecken endlich mal fertig gebaut würden. Wir haben ja bisher eine Trasse am Rhein. Da wird interessanterweise wenig drüber gesprochen, Ultranet von der Amprion im Wesentlichen. Jetzt gab es den Baustart für den Ostlink und so weiter. Wir reden von mehr als 100 Milliarden, die da alleine von der Tenet investiert werden sollen. Das ist jetzt in der neuen Rechnung ein Wumms, eine neue Maßeinheit. Und die das muss jetzt erstmal gemacht werden. Das ist ja seit vielen, vielen Jahren überfällig. Das Zweite sind die ganzen Gerätschaften, die Sie da gerade ansprechen. Solardächer, Wallboxen, Elektrofahrzeuge, Wärmepumpen und so weiter. Das findet ja alles in der Niederspannung statt. Aber es geht auch um die Flexibilisierung der Biogasanlagen. Das mag man sich als Bevölkerung gar nicht vorstellen, dass diese Biogasanlagen ja auch dann durchlaufen, wenn man Windmühlen abregeln muss weil eben die Netze blockiert sind, die laufen einfach durch. Stattdessen wäre es natürlich intelligenter, das Gas einzuspeichern und so weiter und so fort. Also es ist eine Menge Umbau erforderlich und es geht jetzt in die Niederspannung, in die Niederdruckgasnetze hinein, Fernwärme und so weiter. Da ist eine Menge Aufgaben für uns. Aus der Leitsystemperspektive gehen einfach die Mengengerüste nach oben. Sie müssen auf einmal Millionen von Objekten steuern und überwachen, wo sie vorher vielleicht 150.000 Schaltanlagen zu steuern hatten haben sie auf einmal zwei Millionen. Ja, und das heißt, das können Sie allein von der Rechenleistung nur aus der Cloud und über dann der Zugriff über Webbrowser. Das sind so technologische Veränderungen, die reinkommen, die müssen Sie beherrschen. Und das Zweite ist natürlich, dass die Art zu rechnen eine andere wird, weil die ganzen Berechnungsfunktionen, Sie sprechen mich als Ingenieur an, ja, mhm. das ist dann ungefähr so, als ob Sie 35.000 Gleichungen haben, um 50.000 Variable zu berechnen. Das geht halt nicht auf. Und Sie kriegen das nur hin, indem Sie über längere Beobachtungsräume die fehlenden Gleichungen erfüllen, wenn Sie so wollen. Ja, das, die künstliche Intelligenz muss erfüllen, was in den Niederspannungsnetzen los ist, wer hat welches Solardach, nach, mit welcher Ausrichtung zur Sonne und wie verhält er sich, damit man diese ganzen Netze gesteuert bekommt. Ja, insofern, schöne neue Welt. Wir haben entsprechende Produkte am Start und versprechen uns hier. 25 bis 35 Millionen Wachstumspotenzial.
1: Auch dieses Interview ungekürzt und in voller Länge bei börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Mein Name ist Thorsten Polleit, ich bin der Chefvolkswirt der Degussa. Und auch Autor des Degussa-Marktreports. Ich bin Andi Groß. Herr Polleit, Notkredite, Entdollarisierung und der Goldpreis. Das ist die Überschrift über dem aktuellen Marktreport. Die USA haben offensichtlich gelernt aus der Lehman-Geschichte. Silicon Valley Bank und uh, die Signature Bank bekommen Notkredite jetzt von der US-Notenbank FED. Ist es das starke Zeichen, was die Anleger brauchen, um wieder Vertrauen zu fassen in die Banken?
5: Ja, eine Vertrauenskrise hat natürlich unterschiedliche Facetten. Herr Groß, Sie haben richtigerweise die Liquiditätsproblematik angesprochen. Was sich dort zugetragen hat in der Silicon Valley Bank, aber auch in der Signature Bank, das war eine Liquiditätskrise. Die Banken sahen sich verstärkten Abzug der Kundeneinlagen gegenüber und begannen dann ihre im Wert geminderten Aktivposten zu verkaufen. Das führte dann zur Realisation bisher unrealisierter Verluste. Dann gerieten die Kreditinstitute tatsächlich in Bedrängnis. Das führte dazu, dass die Einlagen dann beschleunigt abgezogen wurden und die Bank wäre also illiquide geworden, weil ja alle Banken mit einer sogenannten Teilreserve operieren. Aber die amerikanische Zentralbank hat dann mit Notkrediten ausgeholfen, die Liquidität wiederhergestellt. Nicht nur der Silicon Valley Bank, sondern letztlich hat das auch dazu geführt, die Lage zu beruhigen, weil natürlich Investoren zu Recht auch Sorgen hatten, dass es anderen Banken genauso gehen könnte wie der Silicon Valley Bank. Was macht eigentlich so ein Notkreditszenario denn mit dem Goldpreis? Ja, da habe ich auch mal auf die Datensätze geschaut der letzten Jahre und man erkennt, diese Notkreditvergabephasen sind natürlich stets kurz gewesen. Also wenn man mal auf 2008, 2020 blickt, dann sieht man in 2008, 2009, war der Liquiditätsschub dann so bis etwa 450 Milliarden aus diesen Notkreditfazilitäten, die die amerikanische Zentralbank hat. Jetzt kürzlich im März ist ein Anstieg auf knapp 350 Milliarden erfolgt. Und das sind schon Ausschläge, die zeigen, nach solchen Liquiditäts- oder Kreditspritzen gab es dann immer einen merklichen Anstieg des Goldpreises. Also ich vermute auch, dass das diesmal so sein wird, weil ich, Herr Groß, befürchte, diese Bankenkrise ist noch nicht vorbei. Das Bankensystem in Amerika wird wahrscheinlich noch viel, viel mehr Zentralbankgeld benötigen, als was man bisher verabreicht hat. Und ich fürchte auch, dass die Erschütterungen aus dem amerikanischen Bankenmarkt letztlich auch weiter in Europa zu spüren sein werden und dass die Europäische Zentralbank entsprechend die Liquidität auch hier erhöhen wird im Bankensektor. Und das zusammengenommen ist nicht ein sicheres Indiz, aber doch eine gewisse Versicherung, dass man weiter mit einem steigenden Goldpreis rechnen kann. Die deutschen Konsumenten
1: kommen langsam wieder in Fahrt. Mit einem GfK-Konsumklimaindex von minus 29,5 sind wir zwar weit davon entfernt, von Konsumrausch zu sprechen, aber es ist immerhin der sechste Anstieg in Folge.
0: Im Wikifolio sieht man natürlich auch deine letzten Trades. Das war jetzt Rheinmetall, Rheinmetall, Rheinmetall und dann Lufthansa, Lufthansa, Lufthansa. Du hast nie viele Werte drin oder passiert auch mal, dass du mal zehn Werte drin hast?
6: Doch, doch. Also ich hatte, ich glaube, noch Anfang vorletzter oder Ende der Woche davor tatsächlich noch 13 oder 14 Werte, allerdings alle recht klein gewichtet. Also ich war jetzt in der ganzen Bärenmarktphase seltenst mehr als 40% investiert, teilweise deutlich weniger und zwischendurch auch immer mal wieder 100% Prozent Cash. Ich meine, das ist sicherlich ein Grund dafür, warum mein Wikifolio dann auch im Endeffekt relativ wenig Federn gelassen hat in dieser ganzen Bärenmarktphase. Ja, Dann kommen wir zur Performance. Was hast du momentan für eine Performance? Dein Wikifolio läuft seit 2017. Genau. Die absolute Performance ist nach Abzug aller Gebühren bei ca. 90% Prozent seit 2017, was einer Per-Anno-Performance von ziemlich genau 11% Prozent entspricht. Die Performance an sich ist wahrscheinlich noch nicht mal so spektakulär. Ich meine, ich schlage damit immer noch alle deutschen Vergleichsindizes deutlich. Ich glaube, was das Wikifolio auszeichnet, ist vor allen Dingen der sehr geringe Drawdown. Also seit 2017 hatten wir Ende 2018 eine kleine Krise am Markt, einen kleinen Bärenmarkt. Wir hatten die Corona-Krise, wir hatten jetzt den schon über 13, 15 Monate einhalten in Bärenmarkt, das Ganze habe ich mit einem Drawdown von 9,7% Prozent bisher überstanden. Also Risikomanagement spielt in diesem Wikifolio eine absolut große Rolle. Also wirklich, ja, gute Werte im Drawdown. Ja, so wie ich es beurteile, ja, auf jeden Fall. Na, wenn man so andere anguckt, die
0: 2022 zum ersten Mal eine Krise erlebt haben quasi an den Börsen. Was ist deine Lebenserfahrung als Trading für diesen Podcast für die Hörer?
6: Also für die, die anfangen, ist es unheimlich wichtig und selber aktiv traden wollen, eine Strategie zu finden, die zu einem passt. Das, 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 das merkt man nicht sofort, das merkt man über die Zeit. Also es muss zu einem vor allen Dingen ja von der, von der Psychologie her passen. Aktientrading ist zu einem Großteil Psychologie. Vor allen Dingen am Anfang auf die gute Defensivarbeit achten. Also vor allen Dingen am Anfang absichern, Verluste begrenzen. Das Schlimmste, was man machen kann, ist, Du hast es eben schon angedeutet, viele sind nach dem Corona, kometenhaften Aufstieg in Corona jetzt richtig tief gefallen, weil die nie einen schlechten Markt kennengelernt haben. Das heißt, die Absicherung nach unten, Risikomanagement, gepaart mit einem guten Money-Management, sollte immer die Prio 1 haben vor einer hohen Rendite. Die hohe Rendite kommt dann irgendwann, wenn man einen sauberen Prozess gefunden hat, kommt die mit der Zeit. Am Anfang heißt es Überleben in diesem Haifischbecken der Börse.
1: Die Zahl des Tages lautet 2.367 Milliarden Euro. 2.367 Milliarden. So hoch sind die Schulden des deutschen Staates im Zuge der Corona-Pandemie gewachsen. Schönen guten
7: Tag, mein Name ist Markus Lesser. Ich bin Vorstandsvorsitzender der PNE AG.
1: PNE, das steht für... Pure New Energy, so zumindest auf der Homepage Ihres Unternehmens zu lesen. Ein Unternehmen im Wandel steht da drunter. Ich habe mal ein bisschen recherchiert. Plamberg, neue Energie, sowas zunächst. Dann PNE, Wind. Wann ist denn eigentlich das Wind verloren gegangen?
7: Es ist 2017 verloren gegangen, als wir uns die Strategie ausgedacht haben, wie wir in Zukunft auf die Markterfordernisse reagieren und haben die Strategie bis 2023 festgelegt. Und unter anderem haben wir dann auch gesagt, dass wir unser Geschäftsfeld erweitern um Photovoltaik, um Batterielösungen, um Wasserstoff. Und dann war das Wind eher irreführend.
1: Dann gucken wir uns einmal mal gemeinsam die Zahlen an für 2022. Umsatz geht leicht zurück von 252 auf 243 Millionen Euro. Ergebnis vor Zinsensteuernabschreibung Abschreibung erhöht sich um 10% auf 35,4 Millionen. Das EBIT, also das Betriebsergebnis, das geht wieder zurück um ein Drittel auf 6,2 Millionen Euro. Und dann haben wir noch das Ergebnis hier, Aktie im Vorjahr waren es 33 Cent, jetzt 20 Cent. Was genau macht denn das Jahr 2022 für die PNE AG zu einem sehr erfolgreichen Jahr?
7: Ja, wir haben uns an verschiedenen Stellen weiterentwickelt. Das Jahr stand ganz unter dem Zeichen der Weiterentwicklung der Pipeline, weil wir denken, dass gerade jetzt die Zeit richtig ist, in die Projekte und Projektflächen im Inland und im Ausland weiter zu investieren. Unser Projekt Pipeline ist im Wind- und Photovoltaikbereich auf 11,8 Gigawatt hochgegangen, das ist Steigerung von über 5 Gigawatt, das ist natürlich erheblich. Also Investitionen in unsere Pipeline und auf der anderen Seite gleichzeitig den Ausbau unseres IPP-Portfolios, also unseres eigenen Stromerzeugungsportfolios. Dieses Portfolio sieht jetzt vor, wir hatten zum Ende des Jahres 318 Megawatt, wir sind also über 80 Megawatt, hatten wir einen Zubau in dieser Sparte. Und Stromerzeugung an sich ist natürlich für uns das Hauptthema, wenn wir alles zusammenfassen, haben wir jetzt, wir haben noch gerade im Februar einige Projekte durch den Tender bekommen, werden wir jetzt 207 Megawatt bald in Bau oder gebaut haben. Das ist abzusehen und dann werden wir unser Ziel erreichen, über 500 Megawatt bis Ende 2023 in Bau oder gebaut zu haben, also in Operation zu haben, erfüllen. Rückzug
1: oder möglicher Rückzug aus dem US-Geschäft, Sie denken drüber nach? Da stellt sich die Frage, warum? Ich lerne die beiden Administrationen, die lockt angeblich mit paradiesischen Konditionen durch den Inflation Reduction Act.
7: Ja, wir sehen im Augenblick, dass dort auch dann die Netze ausgebaut werden müssen mit hohen Kosten. Diese Kosten werden den Projektentwicklern oder denjenigen, die, die Projekte bauen wollen und betreiben wollen, dann als erstes zugeschlagen. Da hat man hohe Sicherheiten zu leisten. Auch im Umfeld sind hohe Sicherheiten zu leisten. Das sind also große Beträge, die zur Verfügung gestellt werden müssen. Gleichzeitig sehen wir, dass auf dem Projektentwicklermarkt die Marge nicht so ist, als wenn man gleichzeitig bauen würde. Wenn man bauen würde, würde man die Marge erheblich erhöhen. Das würde aber auch wieder hohe Investitionen bedeuten. Da konzentrieren wir uns dann doch lieber auf den deutschen und europäischen Ausbau unseres Eigenstromsportfolios und sagen, da ist unser Schwerpunkt, da wollen wir investieren. Und wir sehen natürlich durch den Inflation Reaction Act, sind natürlich gerade solche Portfolien, wie wir sie haben, in den USA gerade gesucht. Und dann denken wir, das ist vielleicht gar kein schlechter Zeitpunkt, um das mal zu versuchen und zu mal schauen, was denn dafür gezahlt werden würde. Wir haben da noch keine endgültige Entscheidung getroffen, aber das ist im Augenblick unsere Idee.
1: Ich hoffe, dass dieser Podcast informativ für Sie war. Empfehlen Sie uns doch gerne weiter, verlinken Sie uns oder bewerten Sie uns besonders positiv. Ich bin Andreas Groß und wünsche Ihnen stets viel Erfolg bei all Ihren Investmententscheidungen. Schreiben Sie mir doch gerne unter redaktion@brn-ag.de. Börsenradio Network AG Marktbericht der Börsenpodcast.
0: Der Börsenradio to go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Temi Club.